1: Ahora horas ya del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, volvemos a abordar esta lacra como hemos hecho a lo largo de toda la semana. Hoy es momento de poner en valor el asociacionismo, la lucha colectiva desde la propia calle, la ciudadanía. Y para ello tomamos la mano de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. No sin antes hablar de esta triste realidad y coger las cifras y datos que tenemos hasta el día de hoy. En España, desde 2003, se han registrado 1.171 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Actualmente, una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada seis días. Las denuncias por violencia machista han aumentado casi en un 71% entre las adolescentes desde 2020. Se denuncia una violación cada cuatro horas y dos agresiones sexuales cada hora. Solo se denuncian el 11% de las violaciones. Ahora sí, saludamos a Diana Carranza, integrante de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Diana Carranza, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Sobran los motivos para salir a la calle?
0: Efectivamente, sobran los motivos. Este año se cumple el 25 aniversario del asesinato de Ana Orantes tras denunciar la violencia machista a la que se veía sometida. Y pese a que esto marcó un antes y un después en el reconocimiento de las violencias machistas, lamentablemente 25 años después, seguimos escuchando discursos negacionistas por la derecha reaccionaria y las cifras, que las acabas de dar ahora mismo, hablan por sí solas. O sea, uh -huh. la violencia machista es una pandemia mundial y, y esto es incuestionable y, y lamentable. Y está tan enraizada, no estas estas cifras dan cuenta de lo profundamente enraizado que está el problema del machismo en nuestras sociedades y de la necesidad urgente de, de inversión pública, que sea efectiva, que sea suficiente para prevenir esta situación pues desde los peldaños que son más básicos, ¿no? que en este caso sería pues, en principio la, la educación.
1: Pero para erradicar esta lacra social, esta pandemia, como usted decía, hay que identificar no solo la violencia hacia las mujeres eh, a nivel general, también los subtipos, eh, llamémosles así, a, a las diversas violencias que, que sufrimos las mujeres, porque está la institucional, la económica, la sexual, la física, la psicológica, son muchas y diversas, y para mitigarlas todas, que al final están eh, bajo el paraguas del patriarcado... Tenemos que identificarlas y hablar de ellas como tales.
0: Efectivamente, es que bajo todas estas cifras subyace una pirámide de violencias, que son violencias que nos atraviesan desde el nacimiento por el simple hecho de habitar mujer y que van construyendo una desigualdad que nos aplica desde lo máximo, que va pues en la distribución de tareas, los cuidados, el derecho al descanso, hasta los espacios públicos, no, los centros educativos, las redes sociales, los centros de trabajo, la violencia institucional a la que nos vemos sometidas, ¿por qué solo el 11%? denuncian una violación, porque las vuelven a revictimizar, re tienen miedo a que no las crean, no están lo suficientemente protegidas de su agresor, piensan que, que, que van a acabar mal y, al final, pues eh, también hay una falta de formación en materia de igualdad por los agentes públicos y judiciales, que es lamentable. Y es que, al final, pues el sistema nos necesita esclavas, nos necesita oprimidas y subordinadas pues para el mayor privilegio de otras vidas que son dominantes incluido el Estado que al final se niega a asumir su responsabilidad en materia de conciliación y de cuidado y que yo creé. bueno nosotros pensamos que, que las campañas que hacen pues no son suficientes para prevenir en jóvenes eh, pues otros tipos de violencia que además cada vez que la violencia va creciendo en la sociedad se va adaptando no entonces pues ahora el sexing, el boxing el ghosting todo este tipo de de violencias son violencias que antes no existían ¿no? Claro. y a las que ahora se tiene que enfrentar pues nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y que y que no están preparados para hacerlo porque mm -hmm. no hay una buena inversión
1: Sí, claro, además eh, las eh, violencias eh, se van colando en todos los ecosistemas nuevos que, que se van creando y situaciones eh, que surgen con el paso del tiempo, como por ejemplo eh, la era digital que nos envuelve pues claro, las nuevas tecnologías, las redes sociales, eso hay que controlarlo porque al final eso lo que hace es perpetuar los estereotipos de género que al final muchos acaban eh, derivando en violencia, al final es una pescadilla que, que se muerde la cola y, y acaba penetrando en, en nuestra cotidianidad sin darnos cuenta prácticamente.
0: Efectivamente, o sea, esto es así, la, la, la hipersexualización de, la, de las niñas, la respuesta a determinados estereotipos, la violencia simbólica, es una de las más dañinas. ¿no? De todas formas, nosotras eh, este año hemos querido poner, poner el acento un poco, ¿no? En, pues, teniendo en cuenta cuál es la situación internacional, ¿no? pues es verdad que el patriarcado es un sistema de dominación global pero también nos gustaría poner el acento en que las luchas y las resistencias feministas también lo son. no? Uh -huh. Existen muchas mujeres que se enfrentan a opresiones poniendo en serio riesgo su vida, que ponen el cuerpo y que merecen nuestro más profundo respeto, nuestra admiración y nuestro apoyo. En este caso pues nuestras, nos estamos refiriendo a las compañeras iraníes que están siendo brutalmente reprimidas, a las afganas que ya no abren los noticiarios, a las compañeras del Kurdistán, a las de la República Árabe Saharaui Democrática todas ellas atravesadas por los intereses del norte global y, y bueno y muchas otras no que tenemos a los estadounidenses ahora mismo eh, que están afrontando un claro retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos con el con el tema del aborto por eso nos parece tan importante trabajar por la construcción de vínculos y de alianzas que vertebren la lucha para cambiar un sistema capitalista que al final es racista que es colonial que es opresor y pues que es que al final ninguna mujer va a ser libre mientras mientras otras estén sometidas. También queríamos poner, denunciar la situación que sufren las mujeres en las fronteras... ...porque se las mata y se las viola con total, total impunidad la negación sistemática de, de las realidades de nuestras compañeras trans. La base del feminismo es la igualdad. Por tanto, solo se puede entender desde una perspectiva que sea inclusiva... ...y que sea interseccional, reconociendo pues que nuestros privile nuestro privilegios son las más oprimidas... ...y sobre todo el derecho a la autodeterminación. Es inhumano el constante cuestionamiento al que son sometidas las compañeras trans, la exclusión sí. laboral, la exclusión social, el número de asesinadas cada año.
1: Uh -huh.
0: y, y también nos parece especial, importante, especialmente importante hablar de, de las compañeras racializadas y, claro. y de las migrantes. Eh, las migrantes viven en una situación de, de no derechos que favorece esa explotación, que las convierte en esclavas de la Europa de los de los derechos humanos, que están totalmente desprotegidas frente a la violencia machista, porque al final hay una falta de recursos y de respuestas interseccionales. Un sistema que las violenta, con diarias, una vida extranjería, las, pues, las expone a la trata, las encierra en cárceles, y es que al final las cárceles son, son un sumidero a través del cual desaparecen mujer, las mujeres más pobres, las mujeres más racializadas y, y las migrantes. Nosotras creemos, no creemos en el punitivismo, Foucault lo dejó muy claro en su libro Vigilar y Castigar y, y estamos muy de acuerdo con él. ¿no? Consideramos que las cárceles son instrumentos de normalización que no están dirigidos a reparar y reinsertar, sino a castigar y dotar de verdad a una lógica binaria ¿no? que sí. construye el lenguaje normal a normal, víctima a verdugo y, y la realidad que, que deriva de este. Y este año nos parece especialmente importante acordarnos de, de las migrantes y acordarnos de, de las presas y de, y de las mujeres trans. Por uh -huh. eso, una vez que termine la, la manifestación aquí en Granada, se pondrán unas mesas de regularización ya para el que quiera pasar a firmar en favor de la iniciativa legislativa popular pues para regularizar a todas estas personas migrantes que están en una situación de, de no derecho.
1: Mm -hmm, claro, eh, hay que recordar ese movimiento regularización ya que continúa eh, recogiendo firmas para esa regularización extraordinaria y sin condiciones eh, de, de estas personas en, en España eh, para si, eh, si alguien se, se había perdido ahí pues eh, que sepa que, que ese movimiento continúa en auge por supuesto como no podía ser de, de otra forma porque hay mucho todavía por hacer y además atender, eh, no solamente hablar eh, violencia hacia las mujeres eh, así como tal que, que a nivel general pues eh, claro, para, para reducirlo a un único concepto y, y para ser ágiles eh, tenemos que hacerlo así, pero hay mucha diversidad hay muchas caras y realidades distintas que no solamente sufre eh, la violencia a las mujeres eh, por serlo sino también por eh, su procedencia por su orientación sexual al final subyacen mm, Muchos eh, motivos que, que lleva por el sistema en el que vivimos a que se nos eh, aplique eh, ya dependiendo de, de las situaciones una violencia u otra o todas porque se, se acaban dando la mano. Eh, Diana Carranza, recordamos, es integrante de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Eh, ¿Cómo funciona la, la asamblea no solamente en estos días puntuales eh, que tenemos que, que alzar la voz, eh, como es mañana 25 de noviembre, sino a lo largo de todo el año?
0: Nosotras hacemos muchísimas cosas a lo largo de todo el año, de hecho es que el feminismo no son dos fechas en un calendario, un 25 de noviembre y un 8 de marzo. Eh, nosotras como, como activistas, bueno, nuestra asamblea es igualitaria, aquí no hay casas de cartel, no, todas nuestras opiniones cuentan lo mismo y trabajamos durante todo el año y además de forma muy diversa, o sea, tenemos presencia en la universidad, todos los años hacemos una potente campaña antiacoso eh, intentamos ocupar todos los espacios, los espacios deportivos, con nuestra um, comisión Canchitas. Eh, este año hemos hecho en la Plaza de las Pasiegas, porque nos parece un lugar emblemático, ¿no? En el que un poco entrais ahí lo que viene siendo eh, el tejer redes de las mujeres. ¿no? Esta, esta plaza tiene una, una carga muy antigua en este sentido, en Granada, y hemos hecho pues debates abiertos ...por los derechos sexuales y reproductivos... ...hemos estado muy volcadas este año en el 20N y en el octubre trans... Uh -huh. ...un poco por, por lo que te comento, ¿no? Porque, porque nos parece especialmente importante que, que el feminismo sea inclusivo... Eh, ...nos parece tremendo lo que están haciendo con, con nuestras compañeras trans... Y, ...y en general nosotras siempre nos estamos moviendo... Sí. ...siempre, siempre estamos haciendo cosas... Y, y el tinte, pues, mmm, es muy variado. Es que intentamos, como te digo, ocupar un poco en general todos los espacios, dar visibilidad a, a, también a las lesbianas, ¿no? También hicimos una acción bastante potente en la Plaza de la Espacia respecto a esto. Tocamos muchísimos temas. Y, y cada año mmm, tenemos la suerte de que se nos unen nuevas compañeras con ideas frescas que eh, además nos permiten estar también muy en contacto pues, con la gente joven, que, que, que en el fondo esto es muy importante, no porque porque es la gente joven la que se tiene que dar cuenta, la que tiene que identificar también la mayor. no Pero muchas veces, por esto que comentábamos de la violencia simbólica, todo está tan enmarañado que no saben reconocer esas situaciones de violencia. Entonces, eh, Tener entre, entre nosotras a, a chavales que son que son más jóvenes ¿no? a nosotras nos permite llegar a ellas de otra manera y, y hacer una labor bastante buena y bastante variada cada año, que además nos encanta porque hacemos cosas súper divertidas
1: mm. también, claro. claro. Diana Carranza, integrante de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato en la Onda Local de Andalucía.
0: Sí, solo decirte, eh, sí. Eh, comentarte un poco que, que aquí estamos representando un espacio más amplio, ¿vale? Que se llama Feminismo Unitario, en el que hay más asociaciones metidas, y un poco comentarte el, el recorrido de la manifestación, ¿vale? ¿vale? Salimos de forma unitaria a las seis de la tarde y partimos desde el triunfo y terminaremos en, en el paseo del salón. Y nada, simplemente decir que no habrá democracia, libertad y justicia mientras exista una sola mujer oprimida y que por eso un poco nuestro lema de este año, ¿no? Uh -huh. Contra las violencias machistas nos cuidamos, nos levantamos y luchamos. Muchas gracias. Uh -huh. Pues ahí este queda rato. el
1: mensaje de Diana Carranza. Un abrazo.
0: Otro grande. Adiós.